0: Una de esas me paro y corro.
1: Pero por ahorita, patitas pa' que las quiero. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Patitas pa' que las quiero. ¿Cómo está Ro?
0: Qué onda, Maya. Pues aquí ando sentado como siempre. ¿y tú como ¿cómo
1: siempre, sentaditos. Ahora tocó en tu casa. Aquí estamos. Gracias por recibirnos.
0: Mi casa es tu casa.
1: Gracias. Y vamos a darle. La bienvenida a nuestro súper invitado del día de hoy. Estoy muy feliz de que Paulo nos esté acompañando. ¿Cómo estás, Paulo?
0: Hola, muy bien. Muy contento de estar aquí con ustedes. Muy bien. Bienvenido, Paulo, con U, no con B, ¿ok? Es uh-huh. Paulo. Sí, Paulo, porque ¿Por siempre me dicen Pablo. No, Paulo <ríe> es brasileño, entonces uh-huh. este, es con U.
1: Muy bien. Este Pues el día de hoy vamos a hablar de cosas muy importantes. Yes. Pero, como siempre, también esperamos reírnos mucho, que se rían mucho con nosotros. Es y de chiste, nosotros. Chiste,
0: ¿no? Entonces, sí. Sí. Este,
1: pues muy bien. A ver, Paulo, cuéntanos, eh, bueno, ustedes igual no lo ven, pero pueden verlo en nuestras redes sociales que vamos a subir una foto. Eh, Paulo también está como nosotros en Silla de Ruedas.
0: Y más como yo.
1: Ajá. Cuéntanos <risa> ¿Qué tipo de Pokémon eres? (risa) ¿Quién es ese Pokémon? ¿Qué
2: tipo de de mutante soy? Pues vean, así como dijo Ro, soy muy parecido a él. Yo tengo también osteogénesis imperfecta, que yo creo que los que son fieles de este podcast ya van a saber lo que es, pero si no, se los voy a a explicar brevemente. Por favor. Lo que consiste básicamente, y en palabras muy simples, es que mis huesos no producen el suficiente colágeno que cualquier persona, entre paréntesis normal o sana, uh-huh. debería de tener por lo tanto me fracturo muy fácilmente y muchas veces sin motivo aparente ¿no? chale, es en el chat y, y bueno este, esta condición eh, es de por vida, yo nací uh-huh. con esto y pues sí he tenido a lo largo de mi vida no sé si ya te gané o vamos igual en las tablas pero, ¿más de
0: 30 cirugías y más de 50 fracturas? La verdad no sé, yo he contado alrededor de 35 fracturas y ah. cirugías no tengo la cuenta, la verdad es que la perdí. No, yo, yo sí más o menos de las cirugías porque tengo mi expediente que me lo mandan de Montreal.
2: Yo también tengo uno, pero lo tengo allá todavía. Y, y según yo hice la cuenta y sí son como unas 36, uh-huh. 37 por ahí. Y bueno, en febrero de este año fue la última y según yo siempre va a ser la última, ¿verdad? pero no, siempre llegan más y siempre va a haber más, todavía me faltan muchas
1: es que no manches también, o sea de lo poco que te conozco siento que eres todavía más extremo que Ro, o sea, si de por sí Ro está bien loquillo neta a ti te veo en tus historias y saliendo de fiesta y todas esas cosas, que para empezar te encuentro en todos lados, o sea, neta donde voy ahí estás y, y pues sí, siempre andas bailando y haciendo todo Neta, mi parte favorita del año Es cuando es tu cumpleaños y que todo el mundo te manda videos Neta, me ah, moro sí, de no. risa
2: Sí, la verdad es que Pues vean, empecemos desde el nacimiento Que bueno, uh-huh. pensándolo bien del nacimiento no tenía nada Porque se supone que no iba a nacer Se supone que iba a morir a los días, a los meses O bueno, quién sabe cuándo A las horas O como a viene. las horas, exacto uh-huh. Y, bueno, mi mamá, de hecho, cuando venía en camino, eh, pues se puso muy feliz, ¿no? ¿Quién ¿quién nos iba a poner feliz por el nacimiento de su primer hijo? Y, bueno, eh, tuvo la cita en su primer eco, y el doctor, pues, empezó a hacer el eco, todo se veía muy bien. Y, de repente, mis papás me dijeron que le cambió la cara al doctor, así drásticamente. Y les dice, quiero hablar con ustedes en el consultorio. Y, bueno, ahí mis papás... Sabían que algo estaba mal.
0: Uh-huh.
2: Y estas fueron las palabras del doctor. Paulo, mi papá también se llama Paulo.
0: Uh-huh.
2: Creo que tu hijo no va a poder jugar fútbol como tú.
0: Oh. Ah, sí, es cierto.
2: Y bueno, este, pues a partir de ahí, mi vida cambió drásticamente. Yo todavía no nacía, ya mi vida cambió. El, el embarazo de mi mamá también. O sea, imagínense, yo todavía no nacía... Y el mundo ya comenzaba a ser culero conmigo. Oye, <risa> ¿sabes una
0: cosa? Est- est- estuvo mejor contigo porque en mi caso mis papás no sabían hasta que nací. Y contigo se sabían desde antes, mínimo estaban como prevenidos aquí, Bueno, que quién sabe, ¿eh? Sí, es un trancazo, o sea,
1: desde que te dicen, tengo que, o sea, hay que hablar en el consultorio y desde ahí ya dices, no, por favor. Y
2: sobre todo porque, como les digo, o sea, a partir de ahí, pues el embarazo de mi madre fue, o sea, ya tenía como esta idea predispuesta de que yo venía mal, Eh, entonces pues sí en cierta forma era como pues una mortificación, ¿no? Uh-huh. Ella decía que todo lo que hacía, todo lo que tomaba casi casi hasta cómo se movía, pues uh-huh. le mortificaba porque tenía miedo que, sí. que hubiera repercusiones. Uh-huh. Imagínense, y aún así, cuando nací, nací con 10 fracturas. Con 10. No, lo, lo que pasó fue que yo me iba fracturando en el vientre de mi madre uh-huh. y, me iba, y, me, y las fracturas iban consolidándose. Uh-huh. Entonces, cuando yo nací, pues nací todo chueco. Ajá, sí. de hecho yo creo que mi familia pensó que era un o no sé qué cosa porque de verdad que yo parecía un alien eres como el Voldemort ahí, de la última película todo malito sí ándale <risa> cuando lo sacan del, del caldero ándale y tenía los brazos pues curviados las piernas también
0: y bueno, pues 21
2: años y aquí sigo, ¿verdad? Vivito y coleando.
0: Súper pues guerrero
1: bien. desde el segundo uno. Así es. Me,
0: me ganaste con este nacimiento de fracturas. Digo, fracturas de nacimiento, porque <ríe> yo nací con 7 y tú con 10. Y entonces... sí, yo con 10. Sí, no sí, son sí. competencias, ¿eh? No, <ríe> no, y créeme. Que... Ajá. No quiero que se emocionen, por favor. <ríe> Pero me ganaste de todos.
2: Y, y al año eh, recibí, pues me hicieron, me realizaron mi primera cirugía uh-huh. en Montreal, en el mismo hospital que Ro en sí, Canadá. Van,
0: Yo van. me acuerdo cuando naciste que tus papás vinieron a mi casa de, a buscarnos. Sí, de todos. hecho
2: fue por Rodrigo que yo, que llegamos al hospital en Canadá porque mis uh-huh. papás, desesperados, porque aquí en México pues no hay información sobre la discapacidad, sobre la enfermedad,
0: uh-huh. no hay
2: nada. Y hay un poquito más, pero todavía no. Pues sí, y, y si la hay, es muy caro. Sí, y sobre sí. todo la osteogénesis es, un, es una discapacidad, es una condición que la verdad es que sí requiere de una posición económica. Pues tú lo sabes, Rodrigo, sí. o sea, cada fractura, cada día al doctor, cada rehabilitación, cada enyesada, cada cirugía, es, es todo un trastorno.
1: Aparte, según tengo entendido, o sea, por mi experiencia... Por no te puedes asegurar, o sea, no puedes tener seguro
0: médico. No, ¿sí? teníamos ahí la exclusión de los aturas. Uh-huh.
2: Yo, yo sí tengo, porque uh-huh. no sé cómo estuvo, pero al nacer sí me pudieron como ingresar, como con mi discapacidad. Ah, o sea, sí, porque no sé cómo estuvo, pero sí, o sea, todo lo que sea de osteogénesis, sí uh-huh. me lo cubre el seguro. Había un hueco ahí. Wow. Uh-huh, sí, creo que fue al momento de nacer, no sé qué pasó con el seguro, pero sí.
1: Órale, súper bien.
2: Eh, sí, ne- sí, eso la verdad ha sido un parote, uh-huh. pero... El problema es que aquí no tienen el conocimiento y, de hecho, a muchos doctores les da miedo eh, intervenirnos, operarnos, porque nuestros huesos son porosos. O sea, a muchos doctores les da miedo tocarnos porque les da miedo, pues que, que se vaya a desmoronar literalmente
0: el hueso. Ahora sí que hueso. en lugar
1: de arreglarte, que te dejen peor, Ajá, que ¿no? sí. me dejen peor. Sí, es que Sí, sí, sí. Pablo y
0: yo tenemos el mismo médico aquí en Guadalajara. ¿Tenemos? Uh-huh. Sí, por eso tenemos. Uh-huh. Este, el doctor Huerta, saludos, sí. nos está escuchando. Sí. Es muy bueno. <risa> sí, es el único que se animó a tocar, Sí, ¿no? la verdad es que muy pocos, o sea, no en Ciudad de México o en otros lados, pero aquí en Guadalajara no conozco a otro médico que se anime a hacernos todo lo que nos ha hecho. Porque a mí me ha pegado aquí en Guadalajara, no sé sea, a ti. Sí, sí, a mí también. Y, y él me ha hecho cosas que son de urgencia. Uh-huh. Que de repente, Por pues Dios. ya
2: sabes, ¿no? Por mis travesuras y uh-huh. mi rebeldía, uh-huh. que me fracturo. Y pues no me van a dar cita en Canadá de un día para otro. Entonces, pues tiene que ser de urgencia. Uh-huh. Y el doctor Huerta es el que me, me
0: opera. aparte bueno, imagínate viajar roto en
2: no, horas. No, ya lo he hecho, ¿eh? <risa> ya bien. lo he Eso hecho. Te iba a preguntar me, he ido, si has... me he ido inmovilizado. O sea, aparte te dan cita en Canadá, no sé, ponte unos tres meses. O sí, dos. No. sí, sí, no es nada fácil y, y de hecho una vez Casi casi se me estaba saliendo el clavo Y yo tenía, ya lo tenía de fuera uh-huh. Y mi mamá me estaba haciendo curaciones Vendajes, Ay, porque no. pues se me puede infectar ¿Y
1: te dolía?
2: Sí, o sea, oh. yo Yo ese pedo, me acuerdo que yo lo veía Y decía, no, por favor, esto no es cierto que me, uh-huh. O sea, tenía una madre saliéndose De mi, de mi tibia <risa> sí, y yo decía Esto no es posible Literalmente Ay, no. salió en la piel Sí, Entonces, y se ve así sí. literal el clavo como plateadito Pero bueno, este, ya, eh, pues allá me hacen como los procedimientos que son eh, como planeados, y también, digo, si aguanta y me inmovilizan en lo que me atienden allá, pues también. Pero sí, la verdad es que a mí también me da mucha más confianza que me operen allá y Ah, que me atiendan allá, porque aparte, cuando tú llegas allá, digo, no me va a dejar mentir, eh, pues convives con personas que tienen osteogénesis,
0: aparte se ve que saben del tema. No, es que aparte allá también tienen, o sea, Aquí nos ponen a mil clavos de adulto y allá. Ah, pues, sí. Onda? Eso es otra cosa. Eh, Rodrigo y yo
2: tenemos unos clavos que se llaman facier François, que son unos clavos no, súper delgaditos. Facier duval. Facier duval, tienes razón. Sí, facier duval. Uh-huh. Y son súper delgaditos. O sea, no son los clavos que te ponen aquí que son como grandes. Y, o sea, ese clavo ni siquiera entra en nuestro hueso. Porque si lo, pues, si tratas de poner un clavo de esos en nuestro hueso, uh-huh. se rompe el hueso. Okay. Entonces tiene que ser un clavo
0: especial. Y aparte son telescópicos, o sea, cre- crecían, porque ya acabamos de crecer, uh-huh. crecían junto con el hueso. ¡Órale! Uh-huh. Sí. Eran un experimento del 2000, ¿me acuerdo? Que uh-huh. en mi primera cirugía nos dijeron, ¿de qué, oigan? Este, ¿Quieren ser conejillos de indias? Sí, literal, Roy y yo somos conejillos de india Por eso nos atienden, porque con sí. nosotros
2: estudian. De hecho, en una ocasión a mí me sacaron... ¿Una biopsia? Ajá, una biopsia, un pedazo de hueso, un pedazo de piel, porque nos estudian. Wow. Son conejillos sí. de Es como a cambio de que nos atiendan.
1: Claro, pues vale muchísimo la pena porque al final es para su beneficio. Ah, no,
2: encantado. A mí, que me encanta, que sí, sí, que experimente con nuestro cuerpo lo que sea.
1: Muy bien.
0: No, 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 no tampoco lo que sea, pero. <risa> <risa> no, 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 vamos, por no, ya, si sí, no hay problema. Este,
1: ok, entonces tu primer cirugía fue al, 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 año. al año. Fue en el Shriners, como RO. Y, este, luego, ¿cómo fue tu, tu infancia? Me imagino que obviamente era súper inquieto y... Pues, sí. Pablo,
0: tú estuviste en la primaria un tiempo con nosotros. Uh-huh. Un ratito, no todo el ¿Como tiempo.
1: Como un año, ¿no? Según sí, yo. Sí,
0: estuve un año eh, en
2: el Kipling. Ajá. Yes. Y la verdad es que no tengo muchos recuerdos de ahí.
1: Es que estabas bien Estaba chiquitito.
2: muy chico. Y, bueno, después me fui a una escuela, pues, más grande, mucho uh-huh. más grande. El Tepe. Ajá. Este, uh-huh. No quisiera decir su nombre, pero bueno. Ajá, el Tepe. Tepe, nada más. Y, este, y fue un cambio para mí drástico, porque uh-huh. venía de una escuela muy chica y de repente me fui a una escuela de pues casi 800 alumnos Híjole. y éramos cuatro salones. Y me acuerdo perfectamente que en cuanto llegué, mis papás entregaron a todos los alumnos, a todo el personal... De la escuela, unos folletitos, uh-huh. en donde venía mi foto, así todo flacucho uh-huh. ya en la playa, uh-huh. y un texto, en donde en el texto decía, hola, soy Pablo, tengo 13 o 12 años, uh-huh. y soy de cristal, así literal, tal cual, tal yeah. cual. entonces, okay. y luego decía, eh, por lo tanto, uh-huh. no me pueden tocar muy fuerte, o abrazar, porque me puedo romper. Ajá. Uh-huh. Y bueno,
0: como que todos se lo tomaron muy literal. Lo me yo tengo uno igual. No sé por qué tengo uno igual, pero si lo busco lo encuentro.
2: Y, o sea, nadie se me quería acercar. <ríe> nadie. hoy no. escuchaba ay, me que, que mis compañeros murmuraban así, Ajá. o sea, a mis espaldas. Y decían, no, ay, no lo puedes tocar. No manches. Cuidado. O sea, de repente Ajá. me querían saludar y decía, ay, no, no, no. No te acerques tanto es ese cristal. No
0: inventes.
2: Y yo, pero Swarovski, ¿eh, perros? O sea, no cualquiera.
0: ¿Sabes una cosa? fina. Creo que tiene mucho que ver la edad en la que tus compañeros se emperaron. Porque yo también tuve ese tipo de folletos, pero o se le aprendieron en el kinder, cuando yo entré al kinder. Mm. Y no es lo mismo saber eso a tus tres años que a tus doce años. Sí, a, tus, no, a los tenis a leer? A, a tus doce uh-huh. años, eres es muy sangrón, la neta. Es sí. insoportable. Sí. Entonces, por pues, yo creo que también tuvo que ver la edad, ¿no? Y me es?
2: acuerdo perfecto que, no sé si fue, fue la primera semana de clases, hace cuenta que había entrado un espécimen en peligro de extinción. No, inventes. Yo me acuerdo que yo salí al recreo y, y estaba como dando vueltas así en el patio uh-huh. y tenía un séquito de personas atrás de mí uh-huh. siguiéndome, Nomás como siguiéndome. Como viéndote. Como ¿no? viéndome, casi casi oliéndome. Tomando nota. Con lupa, tomando nota de este espécimen raro que había entrado... Bitácora uh-huh. de Ajá, a esta escuela jamás antes visto por la humanidad. Uh-huh. Y, y me acuerdo perfecto que llegó la directora y empezó como a decir, a ver, a ver, a ver, ya, váyanse, no sé qué están haciendo aquí, siguiéndolo, es una persona... Uh-huh. Estoy seguro que no dijo esto, pero quisiera Ajá. creer que dijo. Es una persona okay. común y corriente como todos. Y, y bueno, o sea, a partir de ahí, eso eso se me quedó muy marcado, no esta manches. experiencia. Porque, digo, obviamente mis papás lo hicieron con la intención de protegerme, ¿no? Claro, Porque claro. pues también ellos tenían miedo. O sea, Ajá. imagínense, si mis papás ni siquiera podían cargarme de bebé con sus propias manos. Me cargaban con un como con una colchonetita de tan frágil ajá. mi mamá me decía que me tocaba la cabeza ajá. y se le hundían los dedos es que no teníamos mollera no teníamos wow. éramos aparte esta, esta esta condición que tenemos entre más jóvenes más chiquitos ajá. somos más frágiles ajá. de okay. hecho no sé si sabía Ro pero ahorita estamos como en nuestra en nuestra etapa de gracia, se podría decir sí que es sí. como de los 20 a los no sé 30 y algo la más sana porque ajá sí, en una... donde ajá. nuestras fracturas van a disminuir muchísimo
1: Órale.
2: Entonces, ahorita estamos como viviendo la vida loca.
1: O sea, ¿eso quiere decir que como por los 40 otra vez vuelves ah, a no, más? ni
2: me digas. O sea, cuando cumpla 45, 50, me volverá a volver a quebrar como cuando era niño. Wow. Ay, ojalá que no. Ojalá que no. Igual
1: y ya para entonces hay más... Y como... Ya lo hay. Ya hay
2: un tratamiento. Ajá. Este, ya... Esta última vez que fui a Montreal pero está todavía en, ex, en experimentación. Hay una que no, se no la ponen... Hablado, ¿Qué onda? Yo ya... Y ya, ya lo busqué. Hay una que se la ponen a a mujeres este, con osteoporosis, osteoporosis pero puede servir para nosotros. Pero Ajá. investigando vi que son unas inyecciones subcutáneas que van en el abdomen Ajá. y lo que hace es
0: que genera ocio, ociosidad. O sea, según yo era como para la gente que tenía cáncer de hueso o algo así, ¿no?
2: No, esta es una nueva, se llama vanity y pero después investigando vi que te daba embolia cerebral o sea, ah, no entonces pues dije sabía, no, sí. bueno, sale, bye mejor me espero <risa> <Thank> you, <next. risa> espero sí, estoy seguro que la, la medicina va a evolucionar todavía y, tienen
1: muchos años para que nos queda nos queda sí, nos, nos, oye, yo
0: tengo una pregunta para ti, Pablo si te dieran la opción de que te pusieran huesos como tipo Wolverine ¿lo agarras o no lo agarras? no, ni de pedo eso.
1: explíquenme eso, no entiendo es que
0: Wolverine tiene cosas es de adamantium, que se llama así que Ajá. son metálicos, literalmente no se rompen no, okay. y te fuiste muy para allá o sea, yo no, yo no <risa> quiero el adamantium con unos normales me me,
2: oh, sí. me doy y me basta pero no, no, no cambiaría lo que tengo Bien. no cambiaría lo que tengo por nada del mundo porque esto me ha hecho ver la vida desde otra perspectiva con otros ojos y soy una persona totalmente distinta por lo que me ha tocado vivir. Uh-huh. Y creo que tengo una misión, que es justo de lo que quiero sí, que eso, platiquemos eso al vamos, rato, ajá. que es pues el activismo. El claro. activismo a favor de personas con discapacidad.
1: Antes de que entremos en tema, perdón uh-huh. que te interrumpa, quiero que nos cuentes como un poquito más de lo, de lo básico de ti. Uh-huh. Este, ni siquiera hemos dicho cuántos años tienes.
2: <ríe> eh, pues tengo 21 años, recién uh-huh. cumplidos. Muy bien. Eh, ¿Qué estudias? Estudio Ciencias de la Comunicación en el ITESO Muy bien Y voy en quinto semestre
1: Muy bien Y Super. no sé, ¿qué más? Así como los basics de Paulo Pues te los gusta basics hacer? de Paulo
2: ¿Qué me gusta hacer? Este... Pues me gusta mucho, la verdad es que a mí nunca me vas a ver en mi casa, uh-huh. como tú. me queda claro, Ajá. y de hecho este periodo de pandemia pues me ha costado muchísimo trabajo, al principio yo me estaba así arrancando los pelos, no sabía qué hacer, porque a mí uh-huh. me vas a ver más en el antro que en mi casa,
0: sí, literal, sé. me queda muy claro.
2: Entonces, soy una persona muy social, soy una persona que le encanta el pedo, que le encanta estar con amigos, le encanta echar el desmadre, uh-huh. estoy en todos lados, siempre estoy buscando, pl- soy el que organiza todo, uh-huh. sí. siento que soy esa persona del grupito que si no organiza nada, no se hace nada, ¿sabes? O sea, soy el, el que Eres el, como que el pegamento, ajá, el de pegamento, amigos.
0: el que orquestea todo, el que manda, el que dice, el que hace y deshace. Bien amigos, Pablo y yo somos casi vecinos. Uh-huh. Vivimos este en un condominio vecino, pues, o sea, yo uh-huh. en uno y el otro en otro. De hecho, Pero se, vino, yo,
1: ¿eh? se vino caminando, rodando. slash, rodando. Pero
0: yo de mi cuarto a veces escucho la música en casa de Pablo.
1: ¡No! Ya te ventanearon.
0: Sí. Yo creo que sí. Wow. Porque veo, oigo música y luego veo sus historias y digo, ah, ahí está. música. Él. Uh-huh. Entonces sí, entonces sí. Yo, yo, a mí me consta que a Pablo le encanta la fiesta. Y sí. también
1: eres súper, como que yo tengo esta percepción tuya súper, como que eres bien artista, o sea, que te encanta la música, sé que hiciste teatro. Sí,
2: sí, me gusta muchísimo el arte, el teatro me apasiona, uh-huh. desde chiquito, desde que estaba en la primaria, siempre participo en todas las obras de teatro, siempre me ganaba mi lugar y, y era como los el personaje principal. Y yo siempre buscaba que nunca me lo dieran por lástima, porque eso es algo que, pues, yo creo que a nadie le gusta, yo creo que sí. ni a ti, Maya ni a Rob Y se presta mucho. Y se presta uh-huh. mucho. Y obviamente uno se da cuenta. Claro. Entonces yo siempre trataba de desca- destacar por mi talento uh-huh. y no por pues, por mi silla de ruedas, ¿no? Por el, por el que, bueno, le voy a dar el papel porque pobrecito. Claro. Y sí, este, me encanta el teatro, eh, la última obra que hice fue El Rey León, que fue en la prepa, fue un musical, fui a Scar, fue un reto para mí completo porque, pues fue cantar, y la verdad es que así que tú digas, qué bruto, qué
0: bien canto, pues no. O quién sabe, a mí, yo, yo canto horrible y canto todo el tiempo, <risa> tengo buen entorno pero mal timbre, eso es el, el único problema. Y
2: sí, soy muy artista, eh, me encanta todo, eh, me encanta la música... Me encanta la poesía, me gusta mucho escribir, leer.
1: ¿Te gusta escribir sí eh, como poesía, ficción? Eh, no,
2: escribo como cosas mías, como pensamientos, ah, vale. cosas que se me vienen a la mente. ¿Y eh. lo publicas
0: en algún lado aparte de tu Insta?
2: No, no, la <risa> verdad es que todo lo tengo guardado. Lo tengo bueno. guardado y a lo mejor pronto, quién sabe, luego sale a la luz. Un o... WordPress mínimo. ajá Estaría sí. bien,
1: ¿eh? Porque de hecho, cuando haces publicaciones como no o sé, sea, a mí me encanta que siempre pones como acá fotos bien padres sí porque también te gusta mucho eso, ¿no? te gusta la sí. fotografía y que te tomen fotos sí, sí eso está muy muy cool
2: siempre me ha gustado mucho el protagonismo y es algo raro, <risa> la verdad, porque no, me dicen <risa> sí, la verdad, y lo admito porque muchas personas me dicen es que, Pablo, tú no cumples con, lo, con los estereotipos de una persona con discapacidad o sea, como uh-huh. lo que se supone que debería de ser uh-huh. es que no o sea, me dicen es que yo veo como que las personas con discapacidad son súper tímidas y se quedan en sus casas. Y a presencia de ruedas y digo, ay, no, ni a de hablar. Y uh-huh. muchas personas en, mi, en, mis, en mis clases, esa es la primera impresión que tienen de mí. Uh-huh. Y ya empieza la clase y de repente ven que hablo mucho más que otros y no hay quien me calle y dicen, no inventes.
0: Uh-huh. O sea,
2: no hay quien te calle, güey. O sea, y no se me hubiera ocurrido. Sí. Pero pues son estos como prejuicios que la gente se hace, ¿no? Antes de conocerte. Y qué Uy. cañón,
1: porque, o sea, yo te veo, o sea, ya te conozco, pues. Pero, o sea, si no te conociera, neta, de verte como... Desde tu pelo, cómo te vistes, cómo te mueves... Neta, das como esa impresión de alguien súper...
0: ¿Cómo se dice? Súper... Buena vibra.
1: Sí. Extrovertido.
0: Ah, madre. A mí, fíjate, al contrario, no sé por qué, porque pues para nada, pero en la uni me decían muy seguido de que, no manches, yo antes de hablar contigo creí que eras mi mamón. Y yo, no, pero ¿por qué...? (ríe) ¿Por qué? O sea, no, para nada. Y ya me, sí. di- me dijeron de que no, pues ya conociéndote me di cuenta de que sí, eres Natalia. <risa> <más de> las... <risa> <risa> que estaba en lo correcto. No, 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 para nada, al contrario. Este, pero sí, o sea, no sé, no sé. Tú siempre haces este como que... Em, ¿Cómo decirlo? Pasado la vibra chill. Desde que me acuerdo un día en Canadá que estábamos esper- esperando la cita uh-huh. y a ti te urgía ir al Toys R Us. <risa> que le decías mi a lugar isla". favorito y estabas neta mega ansioso por ir súper ansioso y estás pregunta de dónde era y qué íbamos a ir y todo y al final pudiste ir ah, sí. <risa> es, es algo que la
2: verdad este es siempre eh, me pro, siempre que me propongo algo lo cumplo uh-huh. soy muy necio y cuando algo me gusta me gusta mucho y cuando es que yo siempre he estado como muy o sea, tengo algo y lo quiero
0: todo.
1: Eres intenso. Sí, soy muy
0: intenso. Es una palabra. Soy es muy intenso. <risa> Eres como el... ¿En el salón el castroso? Sí, un poco, no, y lo admito, soy un poco el castroso, y mi
2: mamá me dice, o sea, es que tú de repente te gusta una película, o te gusta un artista, o algo, y quieres todo.
1: Te obsesiono. Me sí.
0: obsesiono, o Pablo sea... Pablo es un little monster, y me, ah. me queda muy claro.
1: Ah, también es... Cuéntanos, antes de ya entrar en tema, para que no se nos vaya más tiempo, que lo estamos aprovechando muy bien, by the way, uh-huh. yo quiero seguir platicando sobre tu vida... Este, pero cuéntanos sobre este tema de los conciertos mm. Que, o sea, cuáles ha sido Y las veces que hasta te han subido al, al escenario, ¿no? Neta, qué impresión Sí,
2: la verdad es que yo soy O sea, a mí me encanta ir a conciertos uh-huh. Ir a obras de teatro, ir a festivales uh-huh. Todo lo que sea tumulto Donde una persona no se imaginaría donde Todo lo estuviera. que diga peligro Todo uh-huh. lo que diga peligro Todo lo que diga fractura Todo lo que diga uh-huh. así como hospital Ajá
0: uh-huh. Me
2: gusta. Ok. Entonces, sí, me, me, me encanta ir a conciertos, me gusta mucho ir a festivales de música.
0: He ido a varios. ¿Pero cómo le haces? ¿Vas a una área de silla de ruedas, al mm, área general? No, mira, a mí me vale madre. O sea, este sí
2: como que trato ir a la, a la área de silla de ruedas, pero muchas veces el área de silla de ruedas es... 20 <risa> kilómetros lejos es donde se ve el artista, en, mm. así hormiguita, ni se ve. en donde ni hay ambiente, no hay personas, mm. estás con nadie. Eso es, lo peor. es
1: que es como, el,
0: ¿Es, eso es, lo peor? Peor. es como el VIP que está todo mal sentado. A ¿Ves? Exacto. Ves, a todos
1: de que echas bola, bailando así, echando relájate. yo quiero estar ahí. Y tú, arriba solo, cantando, Exacto. o sea, ni ganas de sí, bailarte. dan. No, de
0: hueva. Uh-huh. Yo, la verdad, solamente he ido a dos festivales y chiquitos, uh-huh. pero este último que fui pues sí me animé a meter en No, vi en que hasta grato. te levantaron, ¿eh? Ah, qué rostro bar... rostro Yo lo vi feísimo. y dije, Valoro, yo tampoco hago eso, tampoco hago esa extremidad. Es que, o sea, No llego a tanto. La verdad es que yo tampoco me animo, pero estaba con amigos que eran de confianza y sí. estaban fuertes y dije, bueno, juegan americano, tú dime. Se arma. Pues, Entonces sí. dije, bueno, con ellos. Pedos. No, estaban sobres Ah, bueno. eso, estaban sobrios. Yo también. Este... Uh-huh. <risa> no, sí, de verdad. Uh-huh. Okay, okay. O sea, cuando voy a una situación de peligro, uh-huh. procuro no tomar. Ah, no, sé yo no. La... O sea, yo sé que estoy en peligro y me pongo hasta la chancla. Oye, y...
2: Y, y, y por eso me pasa lo que me pasa. Uh-huh. ¿Y cuánto aguante tienes? La verdad es que al principio, pues cuando empezaba a tomar, y pues es que yo, obviamente por nuestro cuerpo rojo se nos sube más rápido, estábamos porque estamos más chicos. Uh-huh. Pero ya tengo mucho aguante, o sea, ya aguanto ¿Eh? más que otros, no me van a dejar por mentir. Por ejemplo,
1: en cervezas, ¿cuánto aguantas?
2: No, es que la verdad es que no soy fan de la cerveza, ah, porque okay. me Entonces, empanto. ¿En tequila? Tequila, o sea, yo sí sí me ando tomando unos 10 shots. Y ya, bueno, así yeah. ya te mueres. Mm, antes de morir, un poquito, una, una etapa antes de morir. ¿Cuántos, ¿Cuántas cubas de, de
0: tomas unas siete. ¡No! no pues siete si y ya estoy pedo, sí. No, a lo mejor, no. a lo mejor voy a, puedo hacer callo y, y ir así como avanzando. Es que tienes, no es que es práctica. A, no, no no. Le es cuestión seas. de práctica. Esto, no, esto que ves no es del día, es de llenón. la noche a la mañana. Ajá, es, es que yo, ya todo días es que digo, no se me antoja tomar y no tomo. Igual uh, y por eso no, no tengo tanto callo. Como no.
1: Paolo, tú estás, eres otro nivel, o sea, no.
0: Sí, pero a ver, no estoy, no quiero que aquí las personas
2: que están escuchando, no quiero incentivar al alcohol, incentivar a que digan, no mames este güey, no, o sea, obviamente, pues soy un chavo que tiene 20 años y pues tengo que vivir, y obviamente como a cualquiera (risa) le gusta tomar, sin embargo, pues el alcohol, lo que tengo, pues no hacen muy buen match. Sí. Y me han pasado muchos accidentes. Eh, me he caído por estar pedo. Me he caído del elevador de mi casa por andar borracho. En tu casa. Me han caído personas encima. Eh, hasta eso en el antro no me ha pasado nada Yo sé que a ti una vez te pasó algo Sí, en me rompí los codos Sí, hasta eso no Y qué bueno que no Porque si me pasara algo Mis papás me prohíben ir al antro Y yo me muero Sí, no no te es que puedes cuando, arriesgar A que sí, te no. quiten esa... ese antros, permiso esa, no.
0: Mejor no tomo en antro Porque ya sé que puede pasar uh-huh. La última sí. vez que fui en antro Fue en Monterrey Hace un año Y no tomé La verdad pues Es sí. que
2: yo no sé qué tengo es una suerte impresionante, de verdad. Y muchos me dicen, o sea, uh-huh. me dicen, Pablo, es que tú sales, te vale más estás en el antro con peligro, con 50 mil personas a tu alrededor, todos pedos, escalones por todos alrededor. Y luego, si ¿sí me dan ganas de ir al baño, no, pues ya tú sabrás, ¿no? Es que los no, baños no, ahí no. están cañones. No. no, horrible. Pero la verdad es que, mira, a mí me vale. Yo es de, mira, le digo al, al, al policía, a los cadeneros, así uh-huh. levanto la mano y dice, ayúdame. Un, dos,
0: tres, un mesero de adelante, uno de atrás. Al que anda vendiendo en el baño también. Uh, ah, también.
2: Uno abre la puerta, otro me agarra de atrás, otro de adelante, pero mira a mí no se me cierra el mundo,
1: es que sí eso es, es, o sea, lo que quería decir que la verdad es, creo que tú no conoces la palabra pena, o sea con tal de hacer lo que quieres, es pum, así le vamos a hacer y te da cero vergüenza, nada, cero
2: vergüenza de verdad, creo que yo soy la persona que más es el ridículo en todas partes, no me van a dejar mentir y me vale, o sea, de verdad que me vale, yo digo mira, si jodido ya estoy ¿Qué peor puede pasar? ¿Estás uh, de acuerdo? o sea sí. Entonces yo de repente hasta hago broma, ¿no? O sea, uh-huh. estoy en la plaza y de repente empiezo a gritar como... Como si tuviera una discapacidad intelectual. Y como que me empieza a dar un shock y empiezo a babear. ¿Sí? O sea, me vale, ¿sabes? Te pasas. Y, Muy bien. Y sí, o sea, es cuestión como de vivir y de, de quitarse. Divertirse, de divertirse, de saber. y, y tomarle el lado positivo uh-huh. a las cosas. Exacto. Pero bueno, como les decía, este, no estoy incentivando el alcohol a nadie. Uh-huh. Obviamente me han pasado muchos accidentes de los cuales he aprendido muchísimo uh-huh. evita el exceso exacto, evita el, ex- el exceso obviamente yo ya tengo como cierta noción cuando veo de, re- uh-huh. de verdad veo que ya estoy digo, no, ya, y empiezo con agua mineral o ya <risa> le dejo de tomar uh-huh. pero sí, este, pues son cosas que nos tienen que pasar y que tenemos que vivir o sea, estoy de acuerdo Roque, si tú no te hubieras caído en el antro, no hubieras aprendido no, pues no. y ahorita ya sabes y ya
0: conoces tus límites aprendí a vivir sin brazos <risa> sí, está complicado
1: pues bueno Ahora sí, ¿qué tal que vamos entrando un poquito más en tema? Eh, Cuéntanos, ¿qué es esto del activismo? Eh, ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Qué haces? Todo lo que nos quieras decir, cuéntanos.
2: Ok, pues bueno, mira, esto del activismo la verdad es algo que yo no tenía noción antes de entrar a la carrera. Yo creo que algo que que me impulsó muchísimo y cambió mi forma de pensar, fue entrar a, a ciencias de la comunicación en el ITESO con este enfoque como humanista, en donde pues, se me abrió otro mundo, ¿no? en donde vi que, que lamentablemente eh, vivimos en un mundo que no está hecho para personas como nosotros. Uh-huh, uh-huh. En todos los aspectos, o sea, no solamente como para personas con discapacidad, ¿no? Sino como para comunidad LGBTQ, eh, indígenas, todo tipo de, de minorías. De minorías, ajá. Yo siento que, que pues, de hecho somos una de las más discriminadas, no sé si uh-huh. saben. Somos el segundo grupo más discriminados a nivel nacional. Y no sin importar a nivel socio- socioeconómico. Uh-huh. Por el simple hecho de tener una discapacidad, ya se nos discrimina, ya se nos cierran puertas. Y... Como ustedes saben, existen muchísimas barreras, ¿no? Laborales, claro. sociales, mm-hmm. en to- mentales, mentales, físicas, físicas ¿no? Uh-huh. De todo. Y, y al entrar a la carrera, pues, empiezo como con este trip, ¿no? Sociológico y ver muchas mucha teoría, muchos autores, muchas autoras. Y comienzo a ver eh, que, pues, las personas con discapacidad es un grupo muy vulnerable y del cual casi no se habla. Es como si la discapacidad eh, fuera el último tema en la agenda de cualquier político, de cualquier empresa uh-huh. o de cualquier lugar, ¿no? Ok. Entonces, pues yo al darme cuenta de eso, he eh, decidido empezar como desde mi propia... Como ustedes dicen, yo creo que la discapacidad se habla en primera persona. Uh-huh. Y es importante que nosotros, como usuarios en silla de Ruedas, como personas con discapacidad, alcemos la voz. Porque si nadie, ma- nadie más lo va a hacer si no somos nosotros. O sea, a nadie más claro. no le va a importar que nosotros tengamos trabajo, que podamos acceder a una buena educación, que podamos movernos libremente por toda la ciudad con rampas, elevadores. Uh-huh. A nadie más le va a importar. Uh-huh.
1: Igual y hay gente que puede interesarse en el tema, claro, pero nunca, nunca va a tener la, la fuerza invatía. que puede tener y el impacto de alguien diciendo, yo estoy viviendo esto,
0: uh-huh. hola o sea, uh-huh.
2: <risa> ojo aquí. Es, es que la discapacidad no la vas a poder entender al 100% hasta que no la vivas.
0: Uh-huh.
2: Y a la vez es un poco, es un alma de doble filo, porque uh-huh. es como, por eso cuando las personas me dicen, es que te entiendo, empatizo. Ok, puede que, que ser, seas aliado en nuestra lucha, uh-huh. pero jamás vas a entender lo que es vivir en una silla de ruedas y enfrentarte a todas las barreras que nosotros Pues día con día nos enfrentamos. Y es muy
0: parecido a la
2: comunidad LGBT, al feminismo y todo eso. Sí, por eso siempre, de hecho yo en en mi familia soy el chairo, soy el izquierdista. (risa) Soy el que lucha por las causas sociales, soy el socialista, ¿no? Pero en cierta forma es porque creo que es algo que me toca. Y es algo que nos toca. Porque, pues, no hay nadie, no hay nadie que lo haga. Eh, Sí ha habido muchísimos avances en cuestión de feminismo, ¿no? De de muchas otras causas sociales, pero en discapacidad, la verdad es que sobre todo en México, no hay nada.
1: Estamos bien atorados. Y estamos en
2: pañales en cuestiones de accesibilidad y de cultura, o sea, porque no tiene caso que esté todo adaptado cuando... Una persona va a llegar y se va a, est- y se va a estacionar en un cajón para persona con discapacidad porque va a decir, ¡ay, cinco minutos! Uh-huh. No va a llegar nadie, no pasa nada. Uh-huh. Por tete, huevones, la verdad. Con... Por no querer caminar un poco más. Uh-huh. Pero ¿sabes que yo me he dado cuenta eh, estos años que he estado como trabajando este tema? Es que las personas no siempre lo hacen como por el afán del chingaro de querer discriminar. No. Si no es porque no tienen el conocimiento. O sea, por Exacto. ejemplo, muchos no saben que tiene una razón de ser ese cajón de estacionamiento. O sea, porque uh-huh. no
0: tienen como que la otra de pensar en todo eso.
2: No, o sea, no tienen como la el, el conocimiento de por qué está hecho ese lugar y por qué es tan amplio, ¿no? Uh-huh. En mi caso que yo manejo es para que pueda abrir la puerta entera y uh-huh. no tenga un carro aladito al y que le vaya uh-huh. y, y que para la silla y que para la silla y pueda bajarla sin ningún problema. Claro. Eh, también este los baños, que es algo que también siempre uh-huh. Siempre peleo, y de hecho en mi universidad me ha pasado que me he tenido que cambiar de edificios a tres veces. No. Porque están utilizando. Story of my life. Ajá, Story of my life es real. Porque bueno, también este por comodidad dicen, ay, está más amplio, no pasa nada. Créanme que si yo pudiera, yo entraría a un baño. Normal, mm, reducido, sea, claro. créanme. Uh-huh. Pero no puedo porque mi silla de ruedas no entra y ustedes uh-huh. me van a entender. Y la puerta uh-huh. no cierra. La puerta ejemplo. no cierra. No, o sea, ni siquiera entramos.
0: Entonces. No, es que me acuerdo que en el Tec de Monterrey, Campus Monterrey, uh-huh. las, o sea, están adaptados en el edificio más nuevo de todo el campus, pero la puerta no cierra. Ah, no. No. <risa> ah sí, también, también muchas veces
2: quieren adaptar o poner accesible solamente por hacerlo. Sí, ni, ni siquiera, lo hacen bien, ni lo ¿no? hacen bien, ni siquiera se fijan que tengan como las condiciones. Porque no lo diseñan, que, sea, que exact, lo vive. es algo que también es muy importante. Eh, estoy convencido que todas las adaptaciones se tienen que hacer eh, pensadas desde una lógica del que lo usa.
0: Uh-huh. Obviamente, sí, sí, sí.
2: Si una persona, si un arquitecto que la verdad no tiene silla de ruedas y no lo necesita, no se le va a ocurrir entonces de repente pasan situaciones como vas al centro y ves rampas de 90 grados y súper angostas que ni siquiera te entra una rueda como la de mi casa sí, como la de tu (risa) o siempre pongo este ejemplo que en el el sexenio pasado o antepasado en la línea del tren ligero estaban súper orgullosos y emocionados porque iban a poner braille en las estaciones, ¿no? En el piso, ¿no? En el caminito. No sé si... No, creo que en la pared para que pudieran ver qué estación era. Ah, ok. Pues en la pared, encima pusieron un cristal. <risa>
0: no, es cierto. Es como... Güey,
2: mágico, mágico. Exacto. No sabes que el braille se tiene que tocar, se tiene que sentir. Y seguramente lo hicieron con la lógica de para que se vea más bonito. Para que le puedan ah. ver. Ajá, para que luzca el cristal.
1: Ay, no, no, no. Y pues sí, no. o sea,
2: eso no es funcional. México,
1: claro. México.
0: Oye, Pablo, y este, o sea, desde tu trinchera, desde lo que tú haces, o sea, uh-huh. ¿cuáles son tus actividades para ejercer el activismo en favor de las personas con discapacidad? O sea, ¿qué haces tú aparte? O sea, sé, sé que eres muy activo en Insta uh-huh. y en TikTok. Y sé que vas a hacer un TED Talk en la, la piedad, pero me imagino uh-huh. que, que es virtual. Este, ah, ¿te hacer en, en vivo? Ay, pues, nice.
1: felicidades.
0: Este, o sea, ¿qué haces tú concretamente como activista dentro de la gente con discapacidad? Pues mira, se tiene la idea que para
2: ser un activista tienes que salir a marchar, ¿no? Pero no no
0: podemos marchar. No, sí podemos, (risa) y de verdad que sí.
2: Que si organizo una marcha con personas con discapacidad, imagínense. Lo potente que sería y lo simbólico, uh-huh. sí. unas 100 sillas de ruedas marchando en el centro, wow, wow sería histórico. Y de sería verdad sería que es muy mi sueño. Cool. Sería algo que de verdad yo añoro. Uh-huh. A ver, vamos pues sí, hay que organizarlo, el problema es que no todas las personas con discapacidad pueden, están, no, no muchas no pueden y no muchas están como en la lucha, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también es, es, o sea, es válido, no por tener una discapacidad significa que tengas que luchar por tus derechos, ¿no?
0: No, 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 no. No, no, no. no o
2: sea, y hay muchas personas con discapacidad que yo conozco y no con, no se consideran personas con discapacidad, ¿no? Que es como oh, un poco... Okay. Y mira, y está como todo este tema de, bueno, es que no hay que decir personas con discapacidad porque, pues, son personas, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero el asunto es que si tú le quitas el peso a persona con discapacidad, le estás quitando el peso político, ¿no? Y como lo que representa. Ok. Porque la discapacidad representa una lucha histórica que hemos sido, pues, personas históricamente oprimidos, uh-huh. históricamente rechazados. Entonces, no podemos decir que se nos considere, pues, o a sea, una persona, ¿no? Sin quitar la discapacidad. Okay. Porque, no sé si me entiendan, pero estamos como dejando de lado... Que existe todo todo un simbolismo y toda una lucha que nos ha oprimido históricamente. Entonces es importante que sí digamos y nos auto adscribamos como personas con discapacidad para poder hacer cambios en la vida social.
1: Que pues realmente es... Lo que somos, ¿no? O sea, no poniéndonos una etiqueta, pero pues realmente, pues sí tenemos una discapacidad. O sea, eso no lo puedes quitar. Entonces,
2: tiene sentido. Ajá. Entonces, aquí sí es importante como hacerle ver a las personas que la discapacidad no nos va a definir. O sea, que nuestra silla de ruedas no somos la silla de ruedas. Somos algo más. La silla de ruedas es nuestras piernas, es nuestro vehículo, pero tenemos mucho más que ofrecerle al mundo. Okay. Entonces, eh, regresando a tu pregunta, robo de qué es lo que podemos hacer y cómo podemos unirnos a esta lucha, uh-huh. ya sea como persona con discapacidad o como aliados, aliadas. Aliades. Madre. Aliades. Este, <risa> es este, pues, en mi caso, eh, yo creo que empezar con los temas desde familia, ¿no? Como cuando escucho a una persona que dice ¡Ay, este está lugar para inválidos! no uh-huh. Y ya es como... De hecho... Otra cosa que ya hago es dar talleres de sensibilización hacia la discapacidad. Uh-huh. Las doy en el ITESO, en empresas, en organizaciones civiles, que básicamente lo que hacemos es, pues, educar a las personas sobre el uh-huh. tema, ¿no? La terminología correcta, uh-huh. cómo referirse. Liciado. cómo, <risa> Ajá, cómo, <risa> cómo tratar, porque muchas personas este, no lo hacen como con el afán de discriminar, sino es que simplemente no, no, saben, y no creo, saben
0: cómo llegar. Creo que el primer paso para, para poder tener este, este activismo... ...aunque sea desde un silencio... Uh-huh. ...es informándose... ...informando, exacto... ...y muchas veces les da como miedo preguntar... ...porque van
2: uh-huh. a pensar que nos vamos a ofender... ¿no? no ...si me... nos ofrecen su ayuda... Sí, básicamente por eso hacemos este podcast, oye, para ah, que exacto. se den cuenta. Este, este podcast es una forma de hacer activismo. Exacto. hay que, ¿no
0: ¿No que te Ya te incomoda? puedo preguntar sí, algo no, y no te que... agüitas? O muchas
2: personas piensan que nos vamos a ofender si nos preguntan qué tenemos, ¿no?
0: Uh-huh. ¿Y tú qué tienes? Uh-huh. Y bueno, habrá
2: personas que sí, ¿no? O sea, nosotros... Sí. Habrá personas que sí, bueno, ahí es válido, pero... Es como el tabú de preguntar, oye, ¿cuánto ganas?
0: Ajá, sí, sí, sí. <risa>
1: Digo, creo que es muy diferente porque eso no informe en lo absoluto, pero a nosotros... O sea, es no podemos hablar, ah, no podemos hablar por todos, pero por lo menos a nosotros tres no nos importa lo no más mínimo que nos hagan ese tipo de
0: No y al no, contrario, nada. que nos pregunten y que nos sí, pregunten. Que sepan, ajá. Hasta
1: sentimos padre de que wow le interesa. Ajá, de, siente... de que oye,
0: fíjate que esta persona me preguntó. O sea, se
1: nota que me interesa.
2: No sé si les ha pasado, pero muchas veces cuando conozco a una persona por primera vez, estamos cotorreando y todo, y así, ajá. y ya casi, casi, ya que llevamos tres horas hablando, es como ajá. Oye, ¿y usted quería preguntar? Eso, Ajá, al, como y yo, y yo siempre mes? le digo, no, ya te habías tardado, ya ¿no? Ya está esperando y, ajá, la pregunta. Esperando que... A mí me ha pasado
0: que, como a al mes, no nada. No, a la ah,
2: también. De hecho, o sea, sí. mi, mi, mis amigos de la universidad, muchas veces, uh-huh. cuando los conocí, ya casi como al mes, uh-huh. les digo, bueno, y por si no sabías, que se me hace muy raro que no me has preguntado, pues yo tengo tal, 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 ah, tal. Oye, tal, sí.
0: compañeros míos en mi noveno semestre de la universidad. Sí, ¿me han y
2: seguro se están muriendo de ganas de, y de la curiosidad, los uh-huh. carcome, pero sienten que, que,
0: pues nos van a ofender. O sea, son teorías claro. de que, oye, fíjate que este güey tiene alto. Sí. Uh-huh.
2: Entonces, eh, pues, dar los talleres también es otra forma de activismo, ¿no? Que también lo que hacemos es eh, dar experiencias vivenciales, les cubrimos los ojos como para que puedan acercarse un poco a la discapacidad visual uh-huh. y les hacemos preguntas de reflexión de si te cambiarías de carrera si tuvieras uh-huh. una discapacidad visual, wow. cómo sería tu transcurso, eh, tu, tu forma de transportarte de tu casa a la universidad, uh-huh. una discapacidad visual, ¿no? Okay. O sea, este tipo de cosas que te cambian la vida, ¿no? Uh-huh. no y puede pasarle a cualquiera. Exacto, y ¿sabes qué es lo que, va a sonar muy culero, pero ¿sabes qué es lo que me gusta de la discapacidad? Es que es transversal y no todos se salvan. Y nadie sí. se va a salvar.
1: La discapacidad no discrimina. La
2: disca- Exacto, la discapacidad no discrimina. Y le va a pasar tarde o temprano, va a llegar como la calaca, como la muerte. Uh-huh. Nadie se va a salvar porque a una persona de tercera edad, pues, vas a ir perdiendo la vista, uh-huh, ¿no? Claro. A, a lo mejor puedes pues empezar bien, ¿eh? a adquirir una discapacidad mental, ¿no? La esquizofrenia es una uh-huh. discapacidad, una discapacidad mental. El uh-huh. Alzheimer Alzheimer. Entonces, o algún accidente. No, claro. que te cambia, te trastoca la vida de la noche a la mañana
0: y es un poco, es, es mucho más es peor, que es peor sí,
2: siempre sí. he dicho que adquirirla, y de hecho es, el porcentaje es más alto de personas con discapacidad que la adquieren que Ajá. las que nacen sí oh, lo, lo. tuvimos Aquí. suerte en ese momento sí. Sí, ¿no? sí, porque de hecho muchas personas me dicen oye Pablo, ¿y no te gustaría caminar? o, o, o cosas así Ajá. y les digo, no porque no lo conozco o sea, para mí esta es mi normalidad. Exactamente, Ajá. lo que siempre me ha dicho y yo, que estas, no, no, no conocemos otro tipo de vida. Uh-huh. Y bueno, también este lo que hago con mi TikTok, ¿no? Los videos que son como burlarme un poco de mi discapacidad, sí, darle un buenas. poco de humor negro. Yo creo que esa es la forma más en la que las personas pueden empatizar.
1: Que sí. aparte es una manera muy moderna, muy actual, uh-huh. de educar a la gente, por así decir, porque ¿cuánta gente no usa TikTok? Sí. Y qué mejor, <risa> yo tampoco uso, pero <risa> muchos millones de personas sí lo, sí lo usan, y la verdad es que a través de, pues de la comedia de, del, del humor, este está padrísimo que tú que tú quieras invitar a la gente a, esta, a este tema de esta forma, ¿no? Este, bueno, me gustaría ya por último preguntarte. Eh, tú cuál consideras Hasta ahorita, hasta la fecha, que dices que empezaste más o menos entrando a la carrera, eh, ¿cuál consideras que es tu mayor logro hasta ahorita en cuanto a este tema?
2: Yo creo que mi mayor logro es haberme dado cuenta de esto. Porque yo antes, yo no creía importante. Es más, yo me acuerdo que... eh, llegábamos a un lugar y se estacionaba una persona en un lugar para persona con discapacidad y mi mamá uh-huh. se peleaba uh-huh. así uh-huh. yo creo que es uh-huh. nuestras mamás y yo decía mamá qué pena mamá no sí. déjala yo creo que mi mayor logro ha sido darme cuenta abrir los ojos en el que es una lucha y que tengo que tenemos que pelear con garras con dientes y tenemos uh-huh. que alzar la voz por más que digan güey ya diste hueva ya cambia a tu chip a tu uh-huh. tema pero no Entonces. cuántas luchas sociales <ríe> no han sido así claro. ¿no? uh-huh. entonces yo creo que ese ha sido mi, mi mayor logro el darme cuenta y pues creo que también este que estoy a punto de dar mi primera TED Talk el 12 de noviembre no, que es feo. como compartir mi experiencia eh, de vida uh-huh. y pues hacer como que las, visibilizar la discapacidad ¿no? y que muchas personas vean que somos, que, somos partes de, que somos parte del mundo que estamos aquí y que también tenemos voz y voto Uh-huh. Y que no solamente somos sujetos de caridad, no solamente somos sujetos medicalizados, uh-huh. que también tenemos derecho a una vida plena, a una, a una vida sexual activa y a una vida de pareja, ¿no? Claro. Somos bueno. personas como cualquier otra. Sí,
0: claro, como lo hemos dicho con, con Emiliano, ¿te acuerdas, Maya? Sí. Buen episodio. Es un, es
1: un tema también muy interesante. Yes. Escuchemos. Y... <risa> Este... Híjole, es que la verdad Hay todavía mil cosas que preguntarte ¿no? Yo he vuelto ya... por una
0: parte
2: 2 Sí, ¿jalas una parte 2 Claro que sí, faltó hablar de De todo lo que yo hago, también otra forma de activismo Es la investigación desde la uh-huh. teoría Desde cómo se configuran los cuerpos de las personas Con discapacidad Las puertas no Te las puertas <risa> También este un tema que ahorita traigo Que estoy trabajando Es el teletono ah, Y claro, toda la sí, estigmatización es y la estereotipación uh-huh. Que se tiene, sobre todo aquí en México y la infantilización que se le ha dado a la discapacidad. Uh-huh.
1: Híjole, sí sí No, es que, Pablo, de verdad necesitamos... Yo creo que hasta dos episodios más o tres. Híjole, está muy cañón. Y sobre todo que, como me dijiste, has inve- investigado tanto de esto que, que hay mucho que decir. Igual y por como hemos tratado... Como es nuestro podcast, que es como muy cotorro,
0: uh-huh.
1: se va a sentir más serio, pero es súper necesario y es súper sí, valioso. Sí. Entonces este igual y este episodio ya lo dejamos hasta aquí
0: sí y Eh, en la parte 2 cuando ya haya dado su TED Talk sí
1: eso también porque obviamente queremos compartir eh, ya que esté en redes y así lo queremos compartir nosotros en la página de de Patitas ya lo estaremos subiendo y eh, pues no sé no sé si quieras agregar algo
2: tus redes Eh, pues pueden seguir pueden seguirme en Instagram Pablo Silva de todos modos lo, me van a subir a Patitas, ahí va a estar mi usuario, uh-huh, uh-huh. para que vean todo lo que hago. También este, subo de repente como contenido, información ¿no? sobre la discapacidad. Y pues próximamente estoy trabajando en un proyecto también como de información hacia la discapacidad. Uh-huh. Espérenlo pronto, ya, ya, lo, ya lo estaremos anunciando. Todavía no hay
1: nombre oficial, pero en cuanto lo tengan, nosotros lo compartimos en, ahí en, en nuestras redes, en, claro tanto en las sí. de Patitas como en las... Personales. Así es.
0: Y muy pues bien.
2: agradecerles, gracias por invitarme. No, Estoy por muy venir. contento
0: por estar aquí. Gracias por por, a ti por venir. animarte a venir. Sí, digo, no, no cualquiera va a ¿verdad? <risa> <risa> Entonces, pues sí, obviamente tenemos aquí un pendiente, una parte de 2, 3, 4 y 5, <risa> como Star Wars, así <risa> más o menos. Pero sí, tenemos mucho de qué hablar. Pero creo que este capítulo. Hasta aquí llegó. Incluso
1: también vale la pena que si tienen preguntas de este tema, podemos eh, dejar ahí, pues ya saben, siempre ponemos una foto y la foto del, de la portada, la sí, del de, si episodio, DM, ahí, ahí le está. pueden poner las preguntas que quieran a Paulo para que en esta segunda parte se las respondan. este Inclusive, pues yo me imagino que también te pueden mandar DM uh-huh. y que por ahí te, te pregunte. Es. Porque Pablo es súper abierto y es súper buena onda. entonces sí, podemos... no muerdo,
0: a menos que se dejen. Y para quien quiera, Pablo es soltero, ¿sí, verdad? Así es. Ahí está,
1: Excelente, pues... Porque
0: está soltero, está de moda. Amigos, es pues esto moda. fue todo por el día de hoy. Por favor, dennos suscribir. Si les gusta el podcast y lo escuchan, hay que picarle a suscribir en Spotify o en Apple Podcasts. Este, nos ayuda mucho. Digo, y a compartir también, No, no porque... tenemos ningún tipo de... ¿Monetización todavía? <risa>
1: no, es... Principalmente, ya lo saben, es sí, informar, más negocio, más negocio. educar y todo lo que nos dijo ahorita Paulo de que la gente, pues, se acerque a este tema. Por eso lo hacemos. Entonces, si nos ayudan a compartir el podcast, sí. estaría
0: increíble. Sí, porque este podcast no es un negocio, aunque si quieren patrocinarnos, ya saben. <risa> sobre todo los tenis, porque no nos ensuciamos. Ya le, le eché un tweet a Nike, a Nike Para a que, a... que me den una ayuda de muertos Pero pues es que Nike no tiene cuenta en México Entonces no, no, no pueden este, Echarme la mano Ni bueno. modo, o el pie <risa> pues Bueno muchas amigos, gracias, pues, amigos Gracias por su, por su tiempo Espero este, les haya gustado este podcast Que lo hayan escuchado en su coche En su oficina, en su cama En su regadera, en donde quieran Pero con que lo escuchen Así P- es, P- 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 P-
1: gracias Pablo P- P-
0: P- P- Gracias a ustedes. Nos vemos, amigos. Bye, bye. Bye.